0: Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. É, eu comentei aqui com o Rafa que eu estou aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Porque, além da responsabilidade, não é fácil estar tá aqui, não, meu irmão. Só quem prega, sabe. E, e, assim, essa semana foi. Tem sido uma luta muito grande. Essa foi uma da das palavras que o inimigo tentou fazer com que eu não pudesse estar aqui hoje. A luta foi muito grande. Inclusive, hoje, eu, eu confesso que é só pela misericórdia mesmo, como a pastora Eunice fala, né, que nós temos a misericórdia de Deus. Porque não é fácil. Eu cheguei a pensar, falar, ah, não, vou ligar para o Rafa, vou ligar para o pastor falar que não vou hoje, que não dá não tem condições, mas o Senhor sabe de todas as coisas e não é o meu querer, não é a minha vontade e sim a vontade do Pai, que seja feita a vontade dele e é só por isso que eu estou aqui. E o tema dessa noite é a esperança e a paz que só Cristo proporciona. Está lá no livro de Efésios, capítulo 1, a gente vai tá, estar tá lendo do versículo 3 ao 9. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Por meio de Jesus Cristo. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! Que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na sua casa trazendo a sua mensagem, a sua palavra. Senhor, que não seja eu a estar falando aqui, mas que seja o Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha me conduzir, venha me usar como instrumento. Só Tu sabes que eu não sou digna de estar aqui, mas a Tua Palavra, ela precisa ser pregada, Senhor, ao mundo todo. E que essa Palavra venha falar aos corações dos nossos irmãos, daqueles que estão em casa, de todos aqueles, Senhor, que ela venha entrar nos nossos corações mesmo. Te agradecemos, Senhor. Amém. Essa palavra aqui, irmão, é, eu confesso que ela tratou primeiro comigo. Ela falou primeiro comigo, e, e eu, principalmente no dia de hoje. Eu, eu, a Larissa, confesso que falou comigo. Então, eu, eu espero que ela venha falar com você também. É uma palavra mais, como dizem alguns irmãos, mais light do que a última. Mas é pra, espero que ela alcance as vidas, tanto as vidas que não têm Cristo, como aquelas que têm Cristo, mas estão afastados por algum motivo. E serve também para nós, cristãos, porque muitas vezes a gente está na igreja... Mas a gente não está firme com Jesus. A gente pensa que está firme. Mas, na verdade, a gente só está aqui marcando presença. Porque a palavra ela, ela tem que tratar no nosso coração. Ela fala que a palavra ela é como a espada de dois gumes. Então, ela corta mesmo, ela fere. Se ela não estiver te ferindo, não estiver tratando... Então, meu irmão, você está aqui só... Só para... É, perdendo o seu tempo. Você está perdendo não porque ouvir a palavra de Deus é ganho. Mas você está só passando o tempo. E aqui... Espero que dê tempo de eu falar tudo. Né? Aqui nessa passagem... De Paulo aos Efésios. É, o que Jesus nos deu e nos fez? Ele nos escolheu para sermos dele e seu povo. Isso ele fala no versículo 4 e no versículo 11. Se você quiser estar lendo com mais calma depois, quiser estar anotando. Ele disse que nos tornaria seus filhos. No versículo 5. Nos deu a graça concedida. Por Jesus com fartura. A graça que, ela, ele não precisava disso, ele se sujeitou na cruz, morreu na cruz por nós, e por isso nós temos esse benefício hoje. Está no versículo 6 e no 8: Somos libertos dos pecados. No verso 7... Os pecados foram e são perdoados. Está no versículo 13... Porque mesmo a gente... Mesmo Deus tendo se entregado por nós lá na cruz... Isso não significa... Que a gente foi perdoado, sim. A gente foi. Mas não significa que... Estejamos livres totalmente... Porque a gente pode continuar pecando, pode continuar fazendo as coisas e achar que está tudo bem, mas Deus está vendo, meu irmão. Então, os pecados eles foram perdoados, sim, mas eles ainda são perdoados desde que não pequemos mais. Não adianta você pensar e falar: ah, é, eu pequei, Deus me perdoou, mas você continua pecando. Você tem que se arrepender de coração, desses pecados e se esforçar. A gente sabe que a luta é grande porque somos seres humanos, né? A gente herdou isso é, lá de Adão. Então, a gente tem isso na nossa carne, no nosso corpo, aqui na nossa alma. Então, a gente tem que se esforçar para não pecar mais, A salvação e marca de proprietário. Está no versículo 13 ainda, porque Jesus ele nos deu a salvação através da sua vida, para todo aquele que cresce nele. E, com isso, ele nos fez filhos e nos deu uma marca, nos deu um selo, dizendo que somos dele. E. Por isso, a marca de proprietário. Deu o Espírito Santo e liberdade. Está no versículo 14. O Espírito Santo, ele foi, ele subiu aos céus, mas ele falou, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu deixarei o meu Espírito com vocês. Aquele que será o consolador, aquele que será o amigo companheiro, confidente para todas as horas, aquele que é, Deus pode não estar tá do seu lado, mas o Espírito Santo vai estar. Tá. Então, Ele sabe de tudo aquilo que, que você faz ou deixa de fazer. Ele se entristece quando a gente peca, porque a gente está envergonhando o nome dEle, do Espírito Santo ele é uma pessoa, o que ele ainda nos promete? O que Jesus nos promete nessa passagem aqui? Está lá é, no versículo 18 de Efésios ainda, do versículo 18 ao 20. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Então, aqui nesses versículos, é, Jesus ele promete luz, não só a luz dele, mas luz na nossa vida, a luz que nós possamos transmitir para as outras pessoas. Se você é filho de Deus. Se você não transmite luz, então, alguma coisa de errado tem. Você tem que se consertar diante de Deus para que você possa transmitir essa luz. Primeiro, você tem que sentir. Sentir essa luz de Deus, viver essa luz, porque aquele que é o filho de Deus, ele não vive nas trevas. Ele não vive na escuridão. Ele vive na luz. Aí, primeiro, você tem que sentir, aplicar isso na sua vida, para depois... Você transmitir isso para as outras pessoas. Transmitir isso para o mundo. Dentro da sua casa. Dentro do seu trabalho. da escola. No grupo de amigos. Você tem que fazer a diferença. Ele nos promete também esperança. Bênçãos. Poder em nós, através da fé e de seu nome e força porque só em Jesus nós temos a esperança a esperança necessária ela é um, um sentimento que muitas vezes nos traz tristeza mas em outros momentos ela é o combustível que não deixa a gente cair não deixa a gente a gente pode até cair mas não deixa a gente ficar lá caído no chão ela faz com que a gente levante e tenha força, através de Cristo, tenha força para continuar lutando pelas coisas da vida, continuar lutando na presença de Deus, porque não é fácil, não. A caminhada com Cristo não é fácil. E sem Jesus, pior ainda. Agora, em Efésios 2 eu vou estar lendo, é um complemento disso daqui, eu vou estar lendo do capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço o Espírito que agora controla os que obedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é, a no, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, foi Jesus que nos escolheu. Ele que nos deu isso. Devemos ser grato a Ele. E nesse capítulo, Paulo ele descreve é, o que Jesus proporciona para aqueles que aceitam Ele como o Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito Santo ele começa a fazer a boa obra dEle, a obra que Jesus começou na sua vida, a partir do momento em que a gente se entrega para Ele. Sobre os benefícios de viver uma vida digna com Cristo. Começa uma transformação. Ela não é do dia para a noite. Talvez você possa estar na igreja há muito tempo. Ou talvez você tenha vindo para a igreja agora. Deus apenas começou. A gente tem até o final da nossa vida em transformação. Eu falo isso por mim mesma. Eu estou na igreja desde criança, mas eu estou em constante transformação. Eu ainda preciso aprender muito. Com os irmãos, aprender com o exemplo de, de pessoas aqui na Bíblia. Aprender com nosso pastor, com amigos. Aprender com meus erros. Aí daqui no verso 13 do 13 ao 15, ele fala, Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês estavam, que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo ele derrubou o um muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que Ele trouxe a paz. Então aqui Ele, Jesus, Ele quebra essa barreira que havia. É, entre os judeus e os demais povos. Porque, antigamente, no Velho Testamento, só o povo dele, no caso os judeus, o pessoal de Israel, que tinha acesso a ele. Então, ele fez com que... Já, agora já não era mais necessário fazer sacrifício, não era mais necessário é, estar através de outras pessoas, para poder sentir a presença de Deus. Ele quebrou essa barreira. É, tudo que impedia os demais povos, nós só temos acesso a ele por causa do seu sacrifício. Ele liberou o acesso que antes era restrito ao seu povo. Todos que o aceitam... Em seus corações, encontram nele a paz e a esperança necessária. Se tornam parte de seu povo escolhido, como um só povo, uma só nação. O que é necessário fazer para ter esse acesso? Jesus, ele já, é, ele liberou o acesso quando ele se entregou por nós na cruz. Agora, em Salmos 34, no versículo 18, ele fala o que é necessário para a gente ter esse acesso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Então, é necessário abrir o coração para você ter esse acesso. Deixar Jesus entrar. Deixar Ele fazer a transformação na sua vida. Ele fazer morada em você. Porque Jesus Ele é educado. Ele não entra sem ter permissão. Sem que você queira. Então, basta você querer. Você tem que querer, tem que gerar isso primeiro dentro de você, essa necessidade de você... Querer Jesus, só então que ele vai é, entrar na sua vida e fazer a obra que ele tem para a sua vida. É preciso entregar verdadeiramente, se libertar dos paradigmas, das convicções, da religiosidade, se arrepender do pecado, pois Jesus é amor, esperança, e paz e Jesus ele não julga ele não julga e ele aceita aquele que se arrepende dos pecados aquele que tem um coração sincero, mesmo você cheio de pecados você fala, ai mas eu estou cheio de pecados estou sofrendo mas ele te aceita mesmo assim mesmo você, filho, que está na igreja, que continua errando, ou você que está lá fora, que não conhece Jesus ainda. Jesus ele é para todos. Agora, em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, ele dá um exemplo de como isso acontece. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele espera de braços abertos os cansados, os oprimidos, os arrependidos, dispostos a ajudá-los. Com Jesus, é, nós temos paz, pois Ele acalma o nosso coração contrito. Ele não julga, não faz acusações, não faz apontamentos. Tem um louvor que Ele expressa bem isso, é um louvor aqui que muitos conhecem, é do Abba, Aba Pai. Porque mesmo sem merecer, somos filhos. Não merecemos, mas Ele nos dá de graça. Ele nos dá todos esses benefícios de graça, porque de fato não merecemos. Teu jugo é suave, e o teu fardo é leve. Descanso e encontro em ti, porque o fardo é leve. Assim diz a canção. Agora, em Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu peguei alguns exemplos aqui de algumas passagens da Bíblia. Então, pode ser que eu esteja indo um pouco rápido demais, mas quem quiser acompanhar aí, vai ser, a gente vai mexer bastante na Bíblia. Só para dar alguns exemplos mesmo. Em Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação é só em Jesus. Não existe outro meio. Não existe outro ser, outra pessoa que possa Trazer a salvação para você. Só por meio dEle que possamos ser salvos. Mas é necessário crer. Ter fé. Em João 3, ele fala isso. João 3 versículo 16... É um, um versículo bastante conhecido. João 3,16: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E no capítulo 14, versículo 6, também é bastante conhecido, ele diz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não por mim. Então, só por meio de Jesus que possamos ter a salvação. Possamos é, se, se entregar a Ele de verdade. Porque nenhum outro consegue fazer o que Jesus fez por nós. Dar a sua vida por nós. Nenhum outro consegue ter ah, esse poder de nos dar salvação. É só por Jesus, Ele é o único caminho. Não adianta você falar, ah, mas eu não acredito em Jesus, eu não sinto a presença de Jesus. Abra seu coração, meu irmão, que Ele vai entrar. Ele vai te dá essa salvação, mas primeiro é necessário que você abra o seu coração, que você queira isso dentro de você porque só por ele não é por ciclano, nem por fulano outras religiões só Jesus ele foi o único descrito aqui na Bíblia e por muitos no mundo que que teve a história relatada e depois, antes da sua morte e depois da sua morte, muitos ainda falam dele, da sua história de vida, do que ele fez, do que ele pregou. Então, só por Jesus. Agora eu vou estar entrando no, numa parte, é, no ponto-chave da administração, digamos assim que é angústia, dor, ansiedade ou depressão. É, eu busquei o significado, é, porque essas palavras são semelhantes, mas todas elas têm o mesmo significado. Então, o que é angústia? Carência, falta, estado de sofrimento, tormento, ou inquietude. Em Salmos 142, no versículo 1 e no versículo 2, aqui a gente tem um exemplo é, Davi quando ele estava angustiado na sua alma, quando ele estava passando por um momento de dor. É um exemplo. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Lançai toda a angústia que você tem, meu irmão. Todo sofrimento, toda a dor. Lança aos pés de Jesus. Porque Ele é o único que pode curar essa dor. Ele é o único. Não tem outro... Médicos não conseguem. Eles até buscam um tratamento alternativo através de medicamentos ou de alguma terapia. Mas só Jesus consegue livrar esse sofrimento. Em Provérbios 17, temos outro exemplo. Provérbios 17, versículo 22. O coração alegre serve de bom remédio. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Então, um espírito abatido, ele afeta a nossa alma, nosso interior. A gente pode estar sorrindo por fora, tentando disfarçar, mas por dentro, aquele sentimento de dor, aquela angústia, ele afeta a nossa alma, nosso coração, nossa maneira de viver, Ele retira a nossa essência. Aquilo de bom que a gente tem, ou que deveria ter, esse sentimento de angústia, de dor, Ele retira. Romanos 8, o versículo 18, Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste, deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E o versículo 25 do mesmo capítulo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, essas aflições, elas são passageiras. Elas não, não podem se comparar com aquilo que nos está preparado. Com o que Deus tem preparado para nós. Por mais que nós soframos aqui neste mundo, tenhamos angústia, dor, aflição, Deus tem preparado algo grande para os seus filhos, para aqueles que crêem nele. Basta permanecermos firmes. Que ele vai trazer refrigério. Igual diz uma canção, a qual eu, eu ouço bastante. Ela é do Ministério Livres para Adorar. É, o nome da canção é Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. Se você tiver um tempo... Ouça essa canção, ouça a letra dela. Ela fala que... No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Igual diz o versículo da Bíblia. Porque Jesus é quem tira as nossas aflições. E a esperança em Cristo. O significado de esperança é um sentimento de quem vê como possível a re realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Esperança é um resumo, se resume a uma palavra chamada fé. Aqui eu separei alguns exemplos de esperança. Temos dois tipos de esperança. A esperança humana Aquela que nós temos neste mundo, nas nossas vidas. E a esperança no Pai Celestial. Aquela que só Jesus nos proporciona. Porque tem esperança que conseguimos ter aqui na Terra. Que amigos, parentes, irmãos, nos traz. Esperança de algo bom. Agora tem Somente esperança que só Deus pode resolver. Só Deus pode trazer alívio. Pode dar resposta a essa esperança. Primeiro eu vou falar da esperança humana. Temos exemplo em Salmo 42. No versículo 11. Esse é um dos versículos que... É, compõe uma canção também, a qual muitos vão se lembrar. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, a gente tem que ter esperança. Uma pessoa sem esperança... Ela é uma pessoa morta de espírito. Pessoa sem esperança, ela não tem perspectiva da vida. Não tem perspectiva de nada. Ela só está vivendo por viver. Só está ah, um dia de cada vez, mas não faz a menor diferença. A pessoa sem esperança é aquela pessoa que tem uma angústia tão profunda na sua alma que ela pensa até em tirar sua própria vida. Hoje em dia, a gente se fala muito disso, né? dessa doença da alma, porque é uma doença da alma. Hoje em dia, a gente se fala muito disso, de depressão, ansiedade, de tudo aquilo que nos causa medo, temor. E esse mês é um, é um mês setembro amarelo, a qual tem, é, O pessoal fala muito é, da prevenção ao suicídio. Mas por que foi instituído um mês para isso? Porque houve estudos e a taxa das pessoas que cometeram suicídio, que cometem suicídio todos os anos, é uma taxa muito alta. Infelizmente... Então, a gente está na hora da gente acordar, abrir os olhos para a vida. E se você não tem esse sentimento, você tem que ajudar o próximo. Você tem que ajudar os outros. Trazer uma luz para a vida dele. Eu não vou falar que é fácil, porque muitas das vezes a gente pode sentir isso sim um momento da vida, mas a gente tem que ter esperança porque senão morreremos espiritualmente. E a ansiedade, ela é uma doença que é causada por muitas coisas. Por pressão, principalmente por pressão. A pessoa, ela se sente pressionada por algumas coisas que vive. Pressionada pela sociedade, pressionada por sua família, amigos, pressionada pelo seu trabalho... E nesse momento em que nós estamos vivendo, que passamos a viver desde é, o final de março até agora, com essa pandemia, isso tem causado muitos transtornos a muitas pessoas. Porque a gente estava vivendo uma vida normal, saindo, passeando, bebendo, comendo, vivendo nossa vida normal, trabalhando, estudando... E, de repente, chegou essa pandemia, Deus permitiu que isso acontecesse para que a gente ficasse um pouco em silêncio, passasse a refletir da nossa vida, do que a gente tem feito. E muitos não sabem lidar com isso. Ah, agora eu vou ter que ficar em casa, não vou poder sair, vou ter que usar máscara, vou ter que lidar com isso, com a doença. E muitos desenvolveram essa doença da ansiedade por terem medo em seus corações, por não saber o que fazer. Eu falo isso por mim mesma, porque eu também me encontro nessa situação. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe como agir diante dos nossos erros, diante daquilo que estamos vivendo. Então, nossa esperança é só em Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. Ele fala. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três mas o maior destes é o amor. Então, o amor ele é um, um sentimento que ele consegue apagar, ele consegue tirar, ele consegue curar tudo aquilo de ruim que tem. Ele neutraliza a angústia, a dor. Ele é o único sentimento que pode dar poder para curar, para fechar, cicatrizar essa ferida. Outro exemplo, em Romanos 5, no versículo 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, ela não traz confusão. Ela traz um algo a mais. Ela traz uma pequena luz. Aquela luz no fim do túnel. Quando você acha que está tudo apagado, essa é a esperança. É a luz no fim do túnel. Agora em Romanos 12. Versículo 12. Aqui ainda é a esperança humana. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Aqui está o segredo para você permanecer firme com essa esperança. Porque mesmo é, é um sentimento que é difícil. É difícil a gente ter. É difícil controlar é difícil manter ele aceso aqui, essa chama acesa, porque a esperança ela é uma chama. Se você não coloca combustível nela, ela vai se apagando com o tempo. Precisa de combustível. Para que ela continue ali acesa, queimando. E o nosso combustível é Jesus. É a palavra, é a oração. Às vezes pode ser uma palavra de algum irmão, de um amigo de um familiar, um parente. Um abraço. Um gesto que você faz pode causar a esperança em uma pessoa. Uma pessoa que está na escuridão. Agora, a esperança em Deus. A esperança no Pai Celestial. Em Isaías, capítulo 40... Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Jesus, Ele renova nossas forças. Se nós cremos nele, se nós entregarmos nossa vida para Ele deixar nas mãos dEle, ele vai saber o que fazer. Ele, vai, ele sabe exatamente do que a gente precisa. Então, deposita a sua esperança em Deus, em Jesus. que só Ele pode curar essa ferida, essa dor que você sente, que você fala, ah, é impossível de curar. Essa dor, essa ferida é uma ferida que, quanto mais o tempo passa, mais ela se abre como uma ferida profunda, uma ferida profunda, muitas vezes, ela é difícil de curar. O pessoal aí da saúde sabe que... Da saúde aí, os enfermeiros, médicos, socorristas, sabem que uma ferida aberta, por muito tempo, ela causa coisas piores ainda. Ela é como uma infecção. Que ela se alastra e vai tomando conta daquele órgão, daquela parte do corpo... Então, a angústia é isso. A depressão, a dor. É necessário a gente depositar nossa confiança em Jesus. Em Salmos, capítulo 33. Salmos 33, o versículo do 20 ao 22. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. Então, só em Jesus que a gente tem esperança só em Cristo. Ele consegue fazer com que essa chama permaneça acesa. Porque, muitas vezes, por nossas forças, por nossos meios, a gente não consegue. É necessário ter a ajuda de alguém. É necessário, primeiro a gente querer ser ajudado. Para depois receber a ajuda. Muitas das vezes, só Jesus que vai nos ajudar. Só Jesus que vai enviar amigos, anjos... Pessoas para nos trazer esse algo a mais. E mais um exemplo da esperança em Deus. Está em Salmos 62, no versículo 5 e no 6. Salmo 62 5 e 6. Ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Então aqui o rei Davi ele ele fala que ele só tem esperança em Deus. Porque há momentos que só Deus pode nos ajudar. Eu estou dando exemplos aqui da Bíblia, porque você fala, nossa, você vai ler a Bíblia toda em pequenos versículos, mas se eu não der exemplo aqui, eu posso estar tá falando qualquer besteira e vocês acreditarem. Então, eu, eu tenho que estar tá mostrando aqui na palavra que está escrito isso mesmo. Tem que mostrar de onde vem isso, né? Ter fundamentos. Então essa esperança em Deus ela nos traz a livro, nos traz refrigério de alma refrigério para o nosso coração. Agora o oposto da é, digamos o que vem depois da esperança posterior à esperança é a paz a paz interior. E o que significa paz? Que Muitas vezes a gente fala, igual a gente fala aqui na Saudação, graça, amor e paz. Mas o que é paz? Muitas vezes você não conhece, nem entende o que é paz. Paz ela é ausência de problemas ou de violência. Ausência de conflito ou guerra. Estado de espírito de uma pessoa que não tem perturbações ou inquietações. Essa é a paz para uma pessoa, esteja ela na guerra ou com problemas. Nós lemos lá em Efésios 2, Efésios 2, e no, no versículo 17, a gente vai estar voltando lá, versículo 17, ele fala assim, assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. Jesus ele nos dá a paz. Ele nos mostra a paz. Não importa de que povo você seja, de que nação você seja. Ele fez um povo só quando ele se entregou na cruz. Voltando lá em Romanos, capítulo 5, agora a gente vai ser, a gente vai ler o, o versículo primeiro, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz a gente só encontra nele. Porque, se você não, não tem paz, você fica com aquele vazio dentro de você. Aquele sentimento ruim. Ou com a, você sente que está faltando algo. A pessoa que não tem paz, ela não consegue dormir de noite. Ela não, não consegue ficar tranquilo. Não consegue fazer suas coisas do dia a dia. Não consegue trabalhar. Ou ela até consegue, mas não é 100%. A pessoa está ali só no, nos 10%, 15%. É necessário que a gente tenhamos essas duas coisas, a paz e a esperança. As duas caminham praticamente junto. E em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, é um dos versículos mais conhecidos também, ele fala sobre a paz. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é necessário que tenhamos a paz, porque ela excede todo o entendimento. A paz, ela supera tudo. Se você tem paz, você consegue seguir com sua vida em diante, tranquilo. Mesmo com as tribulações, mesmo é, com problemas, você se sente aliviado com a paz. Em João 16... João 16, cap... o versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, que fala que a gente tem que ter paz, que a gente vai conseguir enfrentar todas as coisas, porque Jesus ele conseguiu, ele venceu o mundo, venceu a morte. Então, se Jesus se sujeitou a este mundo, conseguiu vencer, por que, que a gente não vai conseguir vencer? A gente tem que estar firme na palavra, em orações, para a gente conseguir vencer, vencer o mundo. Em João 14, versículo 27, ele dá uma demonstração, ele fala a respeito dessa paz. João 14, 27 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus, ele fala, ele nos deu a paz dele. Nos deu de graça, porque a gente não merecia. Ainda hoje a gente não merece porque nós somos ingratos. Nós não, não sabemos aproveitar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E mesmo assim, sem merecer, Jesus ele nos dá nova chance. É igual o pastor fala que sempre, muitos pastores falam que Jesus só não voltou ainda porque ele tá dando tempo para as pessoas se arrepender e voltar para Ele. Tanto aqueles que estão longe, como aqueles que ainda não conhecem Ele. Às vezes você pode falar, ah, eu conheço Deus, conheço Jesus. Tá, você pode conhecer de ouvir falar, mas você tem que conhecer de andar com Ele. De se entregar. É necessário que tenhamos a esperança, a paz, a paz, para que possamos viver bem nesse mundo. Até a volta dEle. Então Ele está dando tempo. Para você que pode estar em casa, você fala, mas eu, eu não, não conheço Deus, não quero, não é para minha vida. Deus está te dando oportunidade. Ele está te dando tempo, porque Ele é o dono do tempo. Ele está te dando tempo para você... Ouvir a palavra dele, se arrepender, se entregar a ele. Para você que está na igreja e continua errando, continua tropeçando, Deus está dando tempo para você se consertar. Eu falo isso por mim mesmo. Porque não é só porque a gente está na igreja que a gente está 100% Se fosse sim, a gente já tinha ido. Já estava no céu já. Todos os dias é uma luta constante. Todos os dias a gente falha. Todos os dias a gente erra. A gente peca, mesmo sem perceber. E aí, quando percebe, já é tarde demais. Quando percebe, às vezes nem dá para voltar atrás. Mas Deus está dando oportunidade. Porque Ele sabe que se Ele volta hoje, você não vai. Se Ele volta hoje, você que está em casa que teve oportunidade, mas não quis se entregar a Deus, ele sabe que você não vai. Então, ele está dando tempo, está dando oportunidade, porque quando ele vir, não vai ter mais desculpa. Inclusive, para mim e para você. Você fala, ah, mas eu estou na igreja, já estou salva. Não. É uma luta constante. Fala que os demônios, os principados e potestades, eles estão ao nosso redor, de dia e de noite. Porque o inimigo ele trabalha de dia e de noite. Ele não se cansa. Então, a gente tem que estar vigiando, tem que estar meditando na palavra, tem que estar com o coração aberto, com os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito tem falado com nós, aos nossos corações. Porque o tempo ele está está se encurtando. Deus está dando oportunidade ainda. Eu sei que é, aqui na, na comunidade núclea, é, os pastores não têm assim, o costume de fazer apelos. Mas se você que está em casa me ouvindo, você quer aceitar Jesus, você tem esse desejo no seu coração ou se você está sentindo, fala, ah, mas eu só estou pecando e eu preciso consertar, eu preciso ter conserto. Ou até mesmo você que é batizado, que vem na igreja, sente que você está pecando, eu me incluo nisso também. Se conserta enquanto é tempo. Aceita Jesus. Traga Ele de volta. Ou, você que não tem, traga Ele para você, abra seu coração. Eu sei que a gente está distante mas você que quer aceitar Jesus, você precisa querer primeiro. Depois procura aqui, manda mensagem para um dos pastores, para o pastor Rubens, para o Irineu, para algum dos diáconos, algum dos irmãos aqui. Eles vão te ajudar, eles vão fazer oração com você. Que a gente precisa primeiro confessar que a gente quer Jesus e aceita Ele como nosso Salvador. E para você que tem errado, tem tropeçado, caído, pisado na bola por várias vezes. Dá tempo de se consertar ainda. Basta ter esse arrependimento primeiro em você, no seu coração. Ter esperança, ter fé. Que Deus vai te perdoar, Ele vai fazer com que você comece a andar certo agora. Comece a andar direito. Estou acabando já. Estamos indo para o final já. Em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse eu gosto bastante, né? O pessoal, o pessoal sabe aqui, né? Não é um livro muito. muito bom que muitas pessoas gostam. Mas Apocalipse é uma das revelações que é preciso ter fé para crer. É preciso crer porque não é fácil você saber das coisas que virão, estarão para acontecer. Sem ter vivenciado antes, sem ter provado. Então, é necessário estar firme mesmo. Em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 3 e o 4, ele resume tudo isso que eu falei, ele junta a esperança, a fé e a paz em uma só coisa. Que é aquilo que aqueles que permanecerem firmes nele, aqueles que se arrependerem, aqueles que não pecarem mais ou se esforçarem para não continuar pecando, e aqueles que não conhecem Ele ainda, passar a conhecer, viver uma vida com Ele, é o que Ele nos promete aqui, no versículo 3 e 4. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, para aqueles que permanecerem firmes, Ele nos, nos dá uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Para aqueles que têm esperança, que têm a paz, Ele nos promete isso. Porque tudo vai passar. Após tudo isso passar, nós teremos galardão. Se permanecermos firmes em Cristo neste mundo, desfrutaremos de um mundo melhor, onde a esperança e a paz se solidificarão em uma só. Serão a mesma coisa. Onde não terá aflições, nem dor nem ansiedade ou depressão, pois tudo passará. Porque este mundo não nos pertence. Passamos por aflições porque estamos sujeitos a isso. Esse mundo não é nosso. Estamos aqui só de passagem. Somos, somos estrangeiros, moradores temporários deste mundo. Aqueles que creem em Cristo, já temos uma morada reservada, que é lá no céu, com Ele, na Nova Jerusalém, que está descrita aqui em Apocalipse também. Tudo isso aqui vai passar. E Jesus, Ele não era deste mundo. Ele se sujeitou a este mundo, sabendo que ia passar por aflições, sabendo que ia passar por momentos de dor. se sujeitou a este mundo para nos dar salvação a única salvação, porque é só por meio dEle. Então, reinaremos com Ele no Seu reino, no Seu mundo, que é lá no céu. Que possamos permanecer firmes, ter bom ânimo, mesmo em momentos de luta, de dor, de aflição, de angústia, possamos buscar Ele. Sempre, todos os dias. Se você está passando por problemas, aflições, se você tem uma ferida aberta, aí é que você tem que buscar mais a Ele. Eu me incluo nisso também, porque, como eu falei aqui no início, essa palavra tratou primeiro comigo. Para depois eu, que eu viesse tratar... Trazer ela para tratar com vocês. Então que nós possamos realmente estar firmes, se consertar, se arrepender dos nossos pecados. Porque não é fácil viver nesse mundo. Mas devemos ter a esperança de que um dia tudo isso vai passar. Todas as dores, a ferida vai curar. E é só em Jesus, só permanecermos firmes.